0: Meisterhaft lernen vom Rabbi Jesus so nennt sich eine Netzwerkkonferenz, die in dieser Woche auf dem Grishonaberg bei Basel stattfindet und mich hat das äh, so angesprochen das Thema, dass ich gleich zwei Referenten eingeladen habe, dass wir im Vorfeld schon ein bisschen ja, auf dieses Thema uns einstimmen können und ein paar Themen vielleicht schon anschneiden, die dann auch bei ihnen in ihren jeweiligen Referaten nochmals äh, zum Ausdruck kommen. Ja, Schwerpunkt ist also der Lehrer schlechthin, Rabbi Jesus, und dann aber auch auf der anderen Seite wir als Lehrer und Lerngemeinschaft. Was, was heißt das da? Was ist das genau für ein äh, Beziehungsfeld, in dem wir uns da bewegen? Und ich würde gern natürlich zu Beginn die beiden kurz ansprechen. Ja, wie. Wie lebt ihr das selbst in eurem Alltag? Wie versucht ihr von diesem Rabbi Jesus zu lernen? Ich frage zuerst die Gabriele Tergau.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier sein zu können. Ja, ich Ich versuche, den Rabbi Jesus tatsächlich gleich am Morgen beim Aufstehen mir irgendwie zu vergegenwärtigen in Form von einem Bild, also wo ich mir Jesus vorstelle, dass er bei mir zu Hause ist, mich erwartet oder auch in Form von einem... Vers, also ich ähm, mag gern Paul Gerhardt und tatsächlich starte ich oft mit dem äh, Vers, du durchdringest alles, lass dein schönstes Licht herberühren, mein Gesicht. Einfach so als mein Start in den Tag, das spreche ich oft innerlich, dann in der Früh noch, wenn ich im Bett liege und dann stehe ich auf und ja versuche mir das bewusst zu machen, Gott ist da in allem, was jetzt kommt.
0: Ja. Und Gabriele, bei dir sollte ich noch vorausschicken, du bist ja auch Gastdozentin am TSC für Erziehungswissenschaften. Wir erfahren mhm. dann später noch ein bisschen, was das heißt. Und du liebst es eben, Körper, Seele und Geist auch einzubeziehen, auch was das Spirituelle betrifft. Und äh, das wird auch ein Thema sein dann an der Konferenz, dass du äh, einwirfst. Und äh, da bin ich gespannt, noch ein bisschen mehr zu erfahren. Zuerst aber lade ich gerne auch den Beat Schweitzer ein. Er ist äh, ein Studiengangsleiter Kommunikative Theologie am TSC und stark auch im Bereich vom Verstand, sage ich mal, unterwegs, Naturwissenschaft und Theologie, dieses äh, ganze Gebiet. Und bei dir, Beat, aber auch am Schluss die simple Frage, wie versuchst du von diesem Rabbi Jesus zu lernen?
2: Für mich ist es ganz wichtig, dass ich ständig mit ihm in, in dieser Lerngemeinschaft drinstecke. Also ich, so ich meine Spiritualität zeichnet sich dadurch aus, dass ich so immer wieder im Tag mit ihm rede. Äh, einfach wo Gelegenheit ist, wo ich irgendwie die Dankbarkeit, wo ich irgendwo anstehe. Einfach dann sagen, ja, er ist ja da. Er hat uns das zugesagt, dass er nicht mehr körperlich jetzt direkt bei uns ist, wie das bei seinem richtigen Zwölfjährigen war, aber dass er bei uns ist. Und da in dieser Beziehung drin einfach immer wieder dann das Denken nochmal umzupolen, umzudenken, immer wieder auch von dieser Gegenwart, von der Hilfe, von dem dann aus wieder die Situation neu zu bedenken, neu Dankbarkeit zu sein. Das ist so was für mich ganz wichtig ist, das mhm. drin sein in dieser Beziehung.
0: Mhm. Und allein dieses Wort Rabbi, das ist ja vielleicht für einige ein bisschen ungewohnt. Was sind das für Gefühle, Assoziationen, die das bei euch auslöst? Gut, das sind Theologen dann da. Da ist das nicht, nichts Ungewohntes mehr, wenn man diese ganze jüdische Tradition kennt, aber trotzdem, für euch, was, sind das für, was ist das für eine Definition, Gabriele?
1: Also für mich ist Rabbi tatsächlich der positiv besetzte Begriff des Lehrers. Lehrer haben wir alle erlebt und sind nicht immer unbedingt positiv besetzt, aber mit Rabbi verbinde ich einen ganz zugewandten Lehrer, der sich für mich interessiert, der mich kennt und der eben nicht darauf wartet, dass ich was Falsches sage, sondern der einfach Freude daran hat, mit mir unterwegs zu sein und ich durch das Unterwegssein mit ihm was lerne. Also ganz positiv besetzt und äh, mit dem Rabbi verbinde ich auch jemanden, der in allen Lebensbereichen firm ist. Also jemanden, der Überall Rat weiß. So stelle ich mir das auch vor, dass Jesus mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden unterwegs war und der Rabbi, das wusste man, das ist jemand, der ist einfach in allen Lebensbereichen Firm und dort kann ich mir Rat holen. Das ist das, was ich damit assoziiere.
2: Bei mir sind so zwei Assoziationen und die erste, die poppt so auf, dann denke ich so an den typischen jüdischen Rabbiner, der mir irgendwie fremd erscheint vom ganzen Erscheinungsbild und mich zuerst mal irgendwie ähm, eben quer reinkommt, aber eben hinten dran dann sofort die Korrektur, die positive Assoziation, nämlich denke ich eben an Rabbi Jesus, an diesen Lehrer, der mit seinen äh, Nachfolgern, seinen Jüngern, seinen Schülern eben in einer Lebensgemeinschaft unterwegs war, und das ist was ganz anderes. Hier kommt was Ganzheitliches rein, Aspekte, die Gabi vorhin schon angesprochen hat. Deshalb ist bei mir natürlich das Bild auch positiv besetzt, oder? Und, und irgendwas, das ich attraktiv finde. Nicht einfach nur so eine abstrakte Lehrer-Schüler-Beziehung, sondern da, da ist mehr dahinter. Eben, Das ist so eine, eine Ganzheitlichkeit, eine Lebensschule, eine Lebensweisheit mit verknüpft.
0: Genau. Und ich habe vielleicht schon das Bild gesehen im Hintergrund bei mir, oder? Und ich, ich verdecke ausgerechnet den Rabbi im Moment. Das ist ganz vorne hier im Bild aus dieser Serie The Chosen. Ich habe das Gefühl gehabt, das passt eigentlich auch sehr gut und ist auch in aller Munde und wird oft angeschaut, gestreamt, diese Serie im Moment, Was ja auch um diese Lerngemeinschaft stark geht. Die Jünger, also das... Ich nehme diese Frage jetzt gleich an, an dieser Stelle mal rein. Was, was äh, hat das euch vielleicht schon Neues erschlossen, auch diese Serie? Oder kennt ihr sie noch gar nicht? Bei Gabriele weiß ich es, du hast mir zurückgeschrieben, doch, du hast auch schon reingeschaut. Wie, wie findest du die?
1: Ja, ich finde die echt stark. Also, mich hat es wirklich sehr berührt. Und ähm, wir haben so begonnen, mein Mann und ich, mit einer ersten Folge und wir haben das dann komplett den nächsten Abend ja einfach durchgeguckt, weil es uns so angemacht hat. Also wir wollten einfach mehr davon und ich hatte so den Eindruck, dass das, was man sonst im Neuen Testament sehr knapp und sachlich liest, in dieser Staffel einfach sichtbar wird an Emotionen, also die Emotionen von Jesus hin zu seinen Jüngern und auch umgekehrt. Also das, was man sich eigentlich so dazu ausmalen muss, das ist darin einfach wunderbar, finde ich, dargestellt. Mhm. Also so, dass man einfach wirklich... Ich hatte so ein Gefühl von darin, Jesus zu erkennen, also so wie ich ihn mir erhoffe und wie ich ihn verstehe. Und dann sieht man das auf einmal und es ist so real in dieser Serie, dass ich gedacht habe, ja, so könnte es gewesen sein, genau so. Mhm.
0: Also ich frage auch an Beat Schweizer, kannst du dich identifizieren mit dieser Gruppe, mit dieser Schar von Leuten, die mit Jesus gehen da? Und kennst du die Serie überhaupt selbst auch?
2: Ich kenne die Serie aber nicht von selber sehen, aber einfach von hören, vom Austauschen mit jetzt auch äh, Kollegen hier am TSC. Und was ich gehört habe, macht mich neugierig. Ich habe selbst aber kein Streaming-Abo, deshalb habe ich das bisher noch nicht gemacht. Ähm, eben was ich so jetzt von Gabi höre, was ich von meinen Kollegen hier, mit dem ich darüber diskutiert habe, höre, ist genau das, diese, diese Ausdeutschung von dem, was uns nicht wortwörtlich in der Bibel übermittelt wird, wo wir aber doch eben auch davon ausgehen müssen, Jesus war ja voll auch Mensch und seine Jünger waren mit allen Schattenseiten voll auch Mensch. Manchmal kriegen wir das mit, die Impulsivität, auch die Eifersucht und so weiter, das Rangeln oder so. Und dann mal die, eben die Perspektiven wechseln, das mal ausgedeutscht hinzukriegen. Das finde ich faszinierend. Ich finde das auch legitim, dass wir uns da mal hineinversetzen äh, und und vielleicht uns dann noch mal stärker in der Rolle des Jüngers oder der Jüngerin, je nachdem, äh, entdecken äh, und, und und auch noch mal Fragen da reinbringen kann. Also ich, ich kann mir das, ich, ich sehe da drin den Wert dieser Serie.
0: Übrigens brauchst du keine spezielles Streaming-Abo, du kannst einfach die, diese App, die Chosen, herunterladen und dann, damit beende ich dann diese so Klammer das auch gleich, gleich. wieder. Okay, ab.
2: gut, dann vielen Dank. Ich.
0: Gratis und kein, kein Problem, von der Zugänglichkeit her. Ja,
2: also ich bin äh, zusätzlich wieder motiviert, das zu tun.
0: Alles klar, alles klar. So, Werbeblock beendet. Gehen wir
2: <lacht> zum eigentlich äh,
0: dem Kernthema natürlich. Ähm, ich meine, dieses Jüngerschaftsthema, das ist ja da vor allem drin, jetzt auch in dieser Netzwerkkonferenz dann auf St. Krishna. Ein Wort, das stark gehypt wird, habe ich so das Gefühl unter Christen. Also es ist aktuell, man weiß irgendwie, dort ist ein Schlüssel, aber erlebt ihr denn auch, dass es gut gelebt wird in den Gemeinden? Hm.
1: Ja, ich habe den Eindruck, dass es immer beides braucht. Also jemand, der gut zur Jüngerschaft, zur Nachfolge anleitet, aber es braucht auch bei den einzelnen eine Entscheidung dafür, nachfolgen zu wollen, mit dem, was es dann auch bedeutet. Also ich stelle mir unter Nachfolge vor, eben den Glauben im Alltag nicht nur zu integrieren, sondern dass es Hand in Hand geht, also Glaube und Alltag. So wie Beat ein bisschen am Anfang gesagt hat, dieses mir eben, also den ganzen Tag über immer wieder vergegenwärtigen: ne? Jesus ist da. Und äh, ja, wie gesagt, ich erlebe da beides: ähm, gute Impulse in Gemeinden, Menschen, die sich gern darauf einlassen, aber ich erlebe auch dass zu wenig Anleitung fehlt, was das konkret bedeutet, Jüngerschaft, also über diesen normalen Gottesdienstbesuch hinaus. Und ich erlebe auch Menschen, die sich schwer tun, sich dafür zu entscheiden, also mit einer gewissen Disziplin, das ist jetzt kein schönes Wort, aber ich glaube, es braucht auch ein bisschen immer wieder neu dieses, ähm, ich möchte nach Elementen suchen, die mir Nachfolge ermöglichen. Von daher, ich habe so den Eindruck, wir sind da alle auf dem Weg und mal habe ich den Eindruck, es gelingt gut und mal sind wir alle noch Lernende.
0: Ja, finde ich sehr schön beschrieben. Also dieses ähm, auch diszipliniert, eben mal sagen, also da könnte ich mal, Ein Schritt wagen und etwas Neues vielleicht entdecken und lernen. Dieses lebenslange Lernen sowieso als Thema schlechthin. Ähm, Beat, ist das für dich eher etwas, das äh, Freude auslöst oder manchmal auch eine Last ist?
2: Ähm, Also für mich ist lebenslanges Lernen keine Last, äh, weil ich ich bin von Natur aus ein neugieriger Mensch, äh, der gerne Neues kennenlernt, Neues ausprobiert. Und dann ist es ja eben Lust und nicht Frust. Ich kann aber auch verstehen, dass das zur Frust oder so zum Mühe wird, weil ich bin ja manchmal jetzt auch im Berufsalltag ständig gefordert, neu zu lernen, mich weiterzubilden, nur schon um einen Status Quo zu erhalten. Sei das eben, dass ich meinen Job nicht verliere, weil ich eben dann nicht diese und jene und äh, noch was gemacht habe. Das ist natürlich dann auch eine Herausforderung, oder? Und gerade wenn du auch vom Typ her äh, jetzt das nicht unbedingt von Natur aus so liebst, wie ich das mache, dann ist es vielleicht irgendwie Frust. Und ich habe ja andere Dinge in meinem Leben, wo ich mich dann eher dazu zwingen muss, äh, dann Dinge auch mal setzen zu lassen, und ich wieder zum nächsten Neuen schon zu gehen. Oder das ist meine Herausforderung. Also diese Disziplin, die, die die Gabi vorhin angesprochen hat, Dinge dann auch mal anzuwenden, umzusetzen. Ich kann ja auch in das Neue fliehen. Also wirklich ist beides drin, oder?
0: Okay. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen auf das spezifische Thema eingehen, das ihr dann auch beleuchten werdet an der Konferenz. Beat, ich bleibe kurz noch bei dir. Da geht es bei dir auch stark um das Lernen vom wissenschaftlichen Gesichtspunkt her. Hirnforschung als Stichwort habe ich bei der Einladung gesehen. Was hat das miteinander zu tun?
2: Es hat ja damit zu tun, dass wenn wir sagen, dass wir mit Köpfchen lernen, dass was Doppeltes hat, mit Köpfchen lernen natürlich sagen okay, wir überlegen uns was, wir gehen da mit, 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 mit Methodik und so weiter dran, oder? Also, wie das die Redewendung sagt. Und das andere ist natürlich ja, unser Hirn ist letztendlich der Ort, wo unser Lernen stattfindet. Also die ganzen Prozesse, die hier abgehen, sei das auf biochemischer Ebene und so weiter, sei das eben dann auch von den Verarbeitungsprozessen bis hin vom Unbewussten ins Bewusste. Und hier mache ich in Kombination mit der Gabi äh, so einen Ausflug oder eine, eine Tiefenbohrung im Bereich Lernen am Modell. Da wird sie sicher nachher noch was dazu sagen und so die Frage eben. Was geht in unserem Hirn ab, wenn wir Menschen beobachten, wenn die was uns vormachen oder Stichwort Spiegelneuronen, also dass da automatisch bei uns schon Programme starten, da kriegen wir gar nichts mit. Die emotionale Bewertung, also Lust, Unlust, Motivation, unsere Erfahrungen, die dann dafür verantwortlich sind, dass Dinge tatsächlich auch eine Stufe nach oben rücken in unserem Lernprozess. Die Frage der Beziehung zur Lernperson und was löst das aus? Also, ein Neurobiologe hat man gesagt, wir haben eigentlich kein Denkorgan, sondern ein Sozialorgan. Also, das Lernen geschieht immer in Beziehung, in Beziehung zur Umwelt, zu Menschen. Und da mache ich so drei tiefen Bohrungen, die das so genauer analysieren. Du merkst schon, oder? Das ist nicht was revolutionär Neues. Die Neurobiologie bringt jetzt hier Mechanismen zutage von Dingen, die gute Pädagogen und gute Pädagoginnen schon lange wissen und, und intuitiv aufgrund von Beobachtung machen, ich versuche hier einfach nochmal die biologische Grundlage und die biologische Motivation es auch tatsächlich zu tun äh, nochmal irgendwie ins Gewissen und ins Gedächtnis zu rufen
0: Sehr schön und äh, die Gabriele äh, Gabi, äh, wirst du wahrscheinlich ja. meinen Kollegen oft genannt wie, wie Ja, tut mir leid Alles klar, sehr gut <lacht> Du du gehst dann mehr in diese Richtung, eben auch Kraftquelle, Stille vor Gott, dem Vater und eben dieser ganzheitliche Ansatz auch, äh, lass uns da auch ein bisschen eintauchen. Mhm.
1: Ja, ich habe mich einfach gefragt, wenn jetzt der Rabbi Jesus mein Vorbild ist, was will ich gerade aktuell von ihm lernen? Also ganz persönlich, gar nicht so sehr jetzt als Pädagogin. Ähm, und da war meine Antwort einfach tatsächlich, die Stille vor Gott, dem Vater, möchte ich lernen, ähm, als Kraftquelle zu entdecken. Also da auf diesem Lernweg befinde ich mich selber. Und ich merke einfach, dass es für mich ein sehr spannender Prozess ist, sich auch mit ein Stück weit Methoden oder neuen Gebetsformen zu beschäftigen, um in der Stille anzukommen, eine Stille, die einmal mir Frieden gibt und eine Stille, die auch in meinen Alltag hineinreicht, sodass ich mich im Alltag einfach auch gut verbunden fühle mit Gott. Und ähm, das bringt mich einfach in so einen gewissen Bereich, der auch als Meditation bezeichnet werden könnte, auch wenn der Begriff ja manchmal so ein bisschen der esoterischen oder buddhistischen Ecke ähm, zugeordnet wird. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir als Christen den für uns wieder zurückgewinnen sollten und äh, dass in in der meditativen Stille ganz viele Schätze liegen. Also ein Stichwort wäre da das Herzensgebet zum Beispiel. Das ist eine Form des Gebets mit dem Atem zu verbinden, ähm, die mich ganz neu in Jesus verankern kann.
0: Oder was ich auch gesehen habe, das Tanzen ist auch ein Element, oder bei dir, das wichtig mhm. ist auch. Das, also wirklich so auch, auch die Bewegung, das Aktivieren. Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Also ich selber verbinde auch Tanz mit christlichem Glauben, ähm, wo es auch darum geht, ähm, Glauben sichtbar werden zu lassen durch den Tanz und auch Glaubensinhalt zu spüren, also im Körper zu spüren. Und ähm, das finde ich auch bei The Chosen sehr stark. Also da gibt es ja die Folge von der Hochzeit zu Kana. Und bevor dieses ganze Wunder in Gang kommt, sieht man ja erstmal, wie Jesus feiert und tanzt mit den Jüngern. Das hat mir total gut gefallen, weil ich mir gedacht habe, ja genau so ist es. Also er ist niemand, der uns irgendeine Geisteswissenschaft vermittelt, sondern er ist körperlich. Und das spricht mich natürlich als Tänzerin an, weil ich diese Dimension einfach gerne vermittle.
0: Sehr schön. Ja, und zum Schluss können wir vielleicht noch so einfach die, die grundsätzlich so die Frage stellen, was jetzt diese Netzwerkkonferenz ist, die zweite, die in dieser Form jetzt stattfindet auf St. Krishona, was die für Erwartungen so bei euch so weckt, was also Beat für dich auch als Studienleiter, warum äh, führt ihr die überhaupt durch in dieser Form oder was erhoffst du dir davon?
2: Also warum durchführen? Hier jetzt gerade auch als TSC, als einer der Netzwerkpartner dieser Netzwerkkonferenz, ist für uns natürlich als Ausbildungsstätte im theologischen Bereich immer wieder wichtig, auch mit dem Berufsfeld, also mit den Gemeinden, mit Missionen in Kontakt zu sein und hier so eine Rückkopplung zu haben und selbst mit unserer Expertise einzubringen, aber eben auch Fragen, die aus dem Berufsfeld an uns herangetragen werden, nicht alleine zu lösen, sondern in der partnerschaftlichen, im gemeinsamen Miteinander, voneinander lernen. Das ist auch die Absicht dahinter und das ist auch das, was ich mir verspreche. Wir denken mal darüber nach, eben, was ist eigentlich unser Vorbild in Jesus? Was lernen wir von ihm, Wie ist unsere doppelte Rolle? Wir lernen und wir lehren. Oder? Also wir haben ja immer diese Doppelfunktion und da auch mal einen Schritt zurücktreten, zu reflektieren, was bedeutet das, wie könnte ich mich hier verbessern, auch wieder in beiden Rollen, äh, da Impulse zu kriegen, auf das freue ich mich und deshalb trage ich auch gern dazu bei mit einem eigenen Impulsreferat, was ich dann hier leiste.
0: Und bei dir, Gabriele, so kurz vor Start dieser Konferenz, das begände dafür. Gedanken durch den Kopf?
1: Ja, ich wünsche mir einfach, dass Menschen ermutigt und neu inspiriert werden, auf ihrem Nachfolgeweg Jesus weiter zu laufen und auch andere dazu zu animieren. Und ich wünsche mir das in den Beziehungen, weil ich glaube, es gibt auch einfach viel Raum für Begegnungen während der Konferenz dass wir einfach erkennen, wir alle sind Lernende, wir können vom anderen, vom Gegenüber immer was lernen in der Begegnung mit ihm und gleichzeitig auch die Haltung zu haben und auch ich kann was weitergeben. Also das finde ich immer inspirierte Beziehung, wenn ich merke, dass beides stattfindet. Ich höre auf den anderen, was er zu sagen hat und gleichzeitig kann ich auch sagen, was mir wichtig ist. Das würde ich mir wünschen, dass solche Begegnungen ähm, stattfinden auf der Konferenz.
0: Genau. Sehr schön. Das eigentlich, wenn ich das so höre, auch immer wieder ein Gedanke für diese Talks hier oder für überhaupt, dass das immer wieder stattfinden kann, dass wir wieder voneinander lernen können in dieser Lerngemeinschaft eben äh, drin bleiben und, und da ja, freue ich mich auch, dass ich jetzt äh, von euch ein bisschen eine Horizonterweiterung gekriegt habe heute, auch durch diesen Live-Net-Talk. Also dann die Konferenz vom 10. bis 12. November Meisterhaft Lernen vom Rabbi Jesus. Da kann man sich auch kurzfristig noch anmelden. Für äh, so äh, kurzentschlossene ist das auch immer noch möglich. Und ich wünsche euch jetzt schon eine... Gesegnete Gemeinschaft und viele eben solche Begegnungen, wie vorhin gerade beschrieben. Gabriele Tergau, Beat Schweitzer, herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Gerne. Ja, gerne, vielen Dank für die Einladung.
1: Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen.